0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲关林征。瑞昌一战，关林征部打得非常的惨烈，其中一个典型的战例就是在瑞昌的莫山。莫山之战，双方的损失都很大，日军的一个大队几乎被打残，而国军这边呢，守莫山的一个团几乎全部撞来殉国。莫山战斗发生在。1938年8月29日清晨，当时日军第九师团第三十六联队第二中队附第三中队的一个分队，在重机枪和速射炮的掩护下，向瑞昌磨山2633高地发起了进攻。经过激战之后，日军于凌晨5点四十分占领了该高地。但很快，关林征部第二十五师149团发起了逆袭。当时抗战著名的战地记者陆怡。在争夺战在莫山的报道中这样描述的，他说：“恶战最剧烈的一幕是莫山要道口2 6 3点高地的争夺战。我们第四连全连的官兵已经伤亡过半。这个时候，连长李某某他迅捷坚决的以少数残部守住前面的阵地，然后另率一排人迂回到敌人的后背，来了一个猛烈的冲刺，最终把全部敌人歼灭掉，同时还击毙了敌军的一位中队长。”根据日方记载，当时被击毙的是第二中队代理中队长前任少尉。那么日军的第三中队就陷入苦战，伤亡惨重，只能作为预备队。攻坚的任务就落在了第二中队的身上。激战到当天的傍晚7点0分，日军第二中队终于攻占了莫山的高地，但付出的是几乎是全队覆没的代价。第二中队只剩十余人，在保留下来的史料中。有日军第11军司令官冈村宁次为第二中队所颁发的感谢状，这从另外一个角度也印证了当时战斗的惨烈。这份感谢状翻译过来是这么写的：在武汉进攻战中，步兵第36联队向瑞昌西方敌主阵地墨山攻击，第一大队作为中间，于昭和十三年八月二十九日，趁天微亮，冒着炽烈的炮火，从断崖攀登侧背突入。在墨山最高峰二六三点三高地争夺中，死伤续出，代理中队长钱恩少尉阵亡，由北山准尉代理中队长继续指挥。日落黄昏时，冒着敌人猛烈的火力，奋勇力战，夺取了敌人阵地。众多敌人反复逆袭，伤亡极大，北山准尉及以下相继死亡。迷失军曹指挥残兵，第二中队仅十余名，一致团结，战友相力。击退敌人进攻，确保巩固了阵地。战斗极其惨烈，三度更换代理中队长，核心巩固，以团结必胜的信念坚持完成任务，贯彻其武士道超群的精神，授予奖状。第十一军司令官冈村宁次从日军的这个感谢状中也写到了，当时日军两名中队长代理战死，伤亡在200人以上。由此可见，从双方的史料里都显示出。瑞昌莫山战斗的激烈程度，当时莫山阵地的失守，按照当地百姓的说法，是因为日军后来收买了一个汉奸，从一条小沟摸到了山上。那么双方展开了激烈的肉搏战，最终，最终呢，国军寡不敌众，一个团全部壮烈殉国，莫山失守。当时在莫山阵地壮烈殉国的有三千多名国军军人，他们长眠于此。当时由于军情紧急。只草草地对牺牲的这些国军军人进行了掩埋，直到今天，他们绝大多数人的名字都不为人所知。不过，当地的老百姓并没有忘记这些为国捐躯的勇士，他们经常会去祭扫那些英烈。瑞昌阻击战，关麟征部伤亡比较大，按理说应该撤下去进行休整，可是关麟征没有等到休整的命令，就接到了另外一个作战的命令。1938年1月，军委会军令部成立，后方勤务部划归给军令部指导。此前仓促成立的卫生勤务部也并入该部。于飞鹏专任后方勤务部长。那为了保证武汉会战中后勤补给的畅通， 5月份，于飞鹏在武汉特设了船舶运输司令部，出任司令，下辖征调、管理、稽核、总务四个处。他还将原来军政部船舶管理所改组为长江船舶管理总所，把赣鄂湘三省的船舶总队改隶属于船舶运输司令部，快速地建成了一个水运交通网。六月份武汉会战打响，这个交通网立即紧急地运输各类的军用物资，援助各军协同作战。随着战事越打越大，后勤军需越发的重要和紧迫。为此呢，于飞鹏。将后方情务部进行了改组，只留了经理、编辑两个处在长沙，其余机构全部调至武汉，现场进行办公调度。各路的军需物资源源不断地从四面八方向武汉运来。谁知这番努力，于飞鹏是给自己添堵，反而酿成了更大的麻烦。没过多久，武汉战局出现了恶化，武汉难保。于是呢，于飞鹏紧急地抢运过来的枪弹、粮食等战备物资。不能够留下来资敌，都得紧急的运走。这一紧急运走比原来紧急运输来更加重要。岳云鹏当时急得直跺脚，说：“这么多的物资如何一时运走？”他的手下们更是一派的忙乱，运而不输。最后呢，国军主力抵抗不住，要从前线撤退。蒋介石被这些堆积如山的重要物资还没有运走，大伤脑筋。当时关麟征率领五十二军，残缺疲惫之师。从瑞昌等地移防后撤，正沿着湘鄂公路向湘北转进。途中，关林征突然接到了军委会办公厅主任林蔚的电话。林蔚当时就问说：“委员长让我问你，你的部队还能在金牛以北打一仗吗？” 52军这个时候基本上已经被打残了，正是因为挺不住才后撤。那么，关林征当时就不解地问说：“你是什么意思？”林蔚就说：“前方撤快了一点。”武汉还有很多重要的物资没有撤出，委座希望你在金牛以北停下来，再打一仗，掩护重要的物资撤退。因为当时自从战局不利之后，那前方的将士是不计血本的死死抵抗，浴血奋战，就是为了保证这些重要的物资撤离。可是后方撤了一个多月还没有撤完，前方还得流着血拼命的死扛。所以关林征一听这话就来脾气了，他说：“我们在瑞昌打了一个月的硬仗。”伤亡如此之大，又没有新兵补充，如果要我再打，我只能是打干部、打罗马了。后勤部门真是扯淡。他这么一喊，林伟那边就停下来，并没有接着说话。不过发牢骚归发牢骚，关林征接着说：“既然军委会有令，我们不是长期抗战吗？实在是要打，我个人可以留下来指挥别的军队再打。52军是真不行了。”隔了一会儿，林伟就说：“那这样办吧。” 52军继续开往湘北，你和军团部就地停下了待命。关林征就地停下，等待其他部队到来。事后呢，林蔚告诉他说：“我打电话的时候，校长就坐在旁边，一句一句都是他亲自说的，要你留下来指挥其他部队作战，也是蒋公的意思。后勤补给不足，连蒋介石都不好意思开口叫关林征再次进行抵抗，其尴尬可见一斑。”没几天，蒋介石的命令就到了，要求关林征指挥李延年,年第二军的甘旅出师和第二百师高级人团及张刚的暂边军，在贺胜桥以东的金牛镇一带占领阵地，阻击日军西进。说是暂边军，实际上就是游击队。林蔚当时给关林征的要求就是，他要顶住一个星期，不能让日军将国军的后路截断，因为政府要把武汉的重要物资运出去。关林征当时心里就想：这一点残破的兵力摆在日军的正面上，死敌硬拼肯定不行。别说守一个星期，就是守一天都很难。不过关林征征战多年，经验丰富，他想出了一个办法：他把原来向北的阵线调转过来，向西，也就是背向湘北，以保后路；再将向北的正面加强纵深，向前伸出了十多公里。凡是较大的山头，都配置了兵力防守。但是防守的兵力并不多，十个人、八个人一个小组，由老兵率领，个个都可以单独作战。他交代说，这些散兵小组不必遵守射击纪律，只要看见鬼子兵来了，离得老远就开枪。各个散兵小组要一直打到日军爬到山腰，才准退到后面或者侧面的山头。如法炮制，总之一条：发现敌人就打，不准发现敌人就跑，违者枪毙。结果呢？日军突然受到阻击。按照惯有的一板三眼的老打法，只要发现哪个山头有枪声，先是飞机炸，然后炮火轰，接着步兵攻。炸的轰的，其实呢，都是一些空山头。国军只是十人八人的战斗小组，很好隐蔽。等到鬼子步兵来进攻，他们放一轮枪，然后又退到侧后的山头上，然后再重新来过，放一轮枪，再撤。日军追来了，这时候远处的榴弹重炮对着日军炮轰过去，威力巨大，日军吓得不敢再进，改攻其他山头，结果又遇到同样的情况，日军被关麟征的这种布置搞得是神经错乱，他们分不清国军的主力到底在哪里。那国军呢，边打边撤，一步一步的进行阻滞，居然真的拖了一个星期，完成了掩护任务。也正是因为关麟征这种巧妙的指挥，他伤亡极少。又组织住了日军。在这个期间，于飞鹏将要撤的重要物资全部运完，没有损失一车一炮，比南京、上海狼狈撤退的情形不知要好了多少倍。武汉沦陷之后，后方勤务部撤到湖南衡阳，于飞鹏在长沙城见到了关林征，当时紧紧握着关林征的手，就说：“雨东，你真是好样的，不愧是黄埔楷模。”在完成了对日军的阻击任务之后。关林征率领32军团军团部就向湘北方面撤退。那么，归关林征指挥的甘旅、出师、2 0 0师的高级人团也各归还建制。张刚的湖北省保安师也开通州归还给湖北省政府。当时，关林征命令82师开湘鄂公路的南江桥附近，担任湘鄂公路方面的防守；命令195师的一个旅开发到临湘附近，担任铁路的正面防守。当时在城陵矶和岳阳方面，只有由后方开来的新成立的新第二三师和湖南省的一个保安团。关林征当时为了防止日军南犯，急调在醴陵附近正在整理补充的52军，开湘北岳阳以南的地区。52军尚未到达湘北之前， 1 0月8日，日军的飞机已经开始轰炸城陵矶，日军的兵舰也在洞庭湖进行活动，炮轰城陵矶。那么，在乘陵矶、岳阳的新二三师，因为成立不久，官兵并没有对日军的作战经验，所以在日军飞机、兵舰轰击之下，再加上日军步炮兵的攻击，纷纷溃退。十月十日，乘陵矶和岳阳相继失守。五十二军由李陵开到湘北之后，就在岳阳以南的马塘及其以东的新庄岭、逃离一线占领阵地，与日军对峙。那么，陈明济岳阳失守的消息传到长沙之后，长沙的情况极为的混乱。退至长沙的国民党各军政机关不相同属，第九战区司令长官部也不与前方联系。那么，长沙社会上就相传占领岳阳的日军已经沿着铁路南下等等。地方当局奉命就搞所谓的焦土抗战，结果就引发了长沙大火，使长沙人民遭受了空前的浩劫。实际上，日军在占领岳阳和城陵矶之后，曾经向关麟征的52军进犯，但是在关麟征的指挥下，都将日军击退。所以日军呢，在岳阳附近构筑了攻势防守，并没有南下。那32军团部的电台也多次的呼叫长官部的电台，经过一天一夜，才与罗卓英取得了联系，得到长官部的电令，第52军撤到岳阳以南的新墙河一线担任防守。那么，在关麟征的指挥下， 5 2军在新乡河一线巩固了防御阵地。所以，直到1939年春，双方面除了一些小规模的作战以外，整个湘北局面是稳定的。1939年春，国民党取消了军团序列，关麟征于同年4月间被任命为第十五集团军总司令，归第九战区司令长官薛岳指挥，担任湖南湘北方面的岳汉铁路正面。和湘鄂公路方面的防守任务，当时归第九战区指挥的部队还有杨森的二七集团军，担任平江县东北长寿街至湘赣两省交界防守；王陵基的三十集团军接杨森集团军的右翼，担任赣北方面的守备。此外呢，赣北方面还有其他部队统归第九战区指挥。同年六月底左右，关林征的十五集团军奉命改为第九集团军，仍担负原任务。当时第九集团军在湘北第一线担任防守的部队是张耀明的52军三个师，担任铁路线正面新江河一线的防守；下属中的79军在南江桥一带担任湘鄂公路方面的防守任务。第82师在以上两军之间的黄岸附近占领阵地防守。陈沛的第37军主力控制于汨罗江北岸长乐街附近，一部在。汨罗江南岸与湘江交汇处的三角洲营田附近担任守备任务，防止日军的兵舰掩护陆军由该处登陆。集团军总部位置于汨罗江南岸至新市附近。在1939年八月中旬以前，日军在岳阳、临湘、通城一带的兵力约一个师团，是日军的13师团。那么分散在岳阳、通城之间和铁路两侧，占据据点。构筑攻势防守，在这个期间，关林镇第一线的部队经常派以营为单位的突击队，经过侦查选定目标，对日军的据点进行袭击，颇有俘获，使日军处于一种消极被动、防不胜防的境地。一九三九年八月中旬前后，日军逐步向岳阳、临湘、通城一带增加兵力，除了第十三师团之外，还发现了第六、第三和第三十三师团等番号。在这种情况下，关麟征判断日军很有可能在湘北一带农村收割稻谷之后，利用田间污水、便于战车、炮兵机械化部队活动的时候，向国军发起攻势。根据这一情况，关麟征下令各军师加强战备，准备在新墙河一带和南江桥附近的据设阵地，先给日军一波打击，然后逐步诱敌到汨罗江南岸地区，集中兵力歼灭之。他将上述情况和作战准备向第九战区司令长官薛岳做了汇报，同时也发电报向蒋介石进行了报告。日军和关林征部队在新疆河以北地区进入到对峙状态，大概维持了十个多月。在这个期间呢，关林征并不是消极的防御和等待，他每天侦察地形、访问官兵、召集会议、规划攻势，将他研究的对日军的防御心得。告知各军师，用以构筑村落和山地的防御工事。因为以往关林征与日军作战都是仓促上阵，一到即开打，边打边做工事，所以呢，他并没有足够的时间去研究如何有效的抵御日军的进攻。那么这一次呢，他有了时间，所以呢，他就研究出来层层火网、子母堡、侧射掩体、隐蔽崖洞的二合一或者是三合一的阵地。这样呢，就可以尽量的加强国军的防御力量。那么，除了在新江河一线，他修筑了完善的防御工事；那么，在伊罗河一线，他又筑好了第二线预备阵地。1939年9月，日军出动了10万人，兵分三路向湘北进犯。大战一拉开，就是惨烈无比的战斗。当时，日军这三路，一路是由粤汉铁路正面。向新江河支线的52军阵地攻击，一路沿着湘鄂公路南下，向南江桥方面的79军阵地攻击；另一路在海空军的掩护下，企图在湘江汨罗河交汇处的三角洲营田进行强行登陆，威胁国军的侧背。1939年9月18日，日军以5万人配有飞机支援，向新江河以北的。关林征下辖的主力第52军前沿阵地发起了攻击。新疆河全长只有80里，而52军也是关林征起家的部队，也是他最能打的一个军。军长当时是张耀明，也是关麟征的陕西老乡。他的正面是日军第6和第13两师团，各以一个大队赴炮兵一部，分别向52军赵公武和秦义之两师的警戒阵地金龙山。雷公山、铜鼓山等地进行了炮击两个小时。早晨八时许，日军的步兵开始进攻。敌我双方都是不断的增援，相持到了19日的拂晓之后，两处阵地因为比较突出，攻势全部被日军的炮火轰毁。守军赵公五部胡春华营自战斗开始就誓死的坚守阵地，与日军相持达三个昼夜，在战斗中。除了七个负重伤的士兵先后退出阵地之外，其余自营长以下全部与阵地共存亡，无一生还。黄昏前，阵地陷入敌手。十八日、十九日两天，双方在夏宴安、大桥岭等阵地反复的争夺。张耀明本着逐次抵抗、消耗敌人的方针，顽强作战。失去阵地之后，常常是几经肉搏冲击，又完全夺回。五十二军各师均英勇抗敌。其中以守卫草鞋岭阵地的官兵英勇牺牲的精神最为悲壮。草鞋岭阵地守军是52军第195师第1311团第三营，全营官兵500多人，营长史思华少校。从20日开始，日军奈良支队的 5,000 多人就开始向草鞋岭猛攻。史思华营以当时利用险要的地形顽强抗击，激战两天，全营伤亡过半。但是没有丢到阵地，日军当时十分的吃惊，他们一直以为，以日军的战斗素质和精良的装备，即使对阵人数多于自己的国军，仍然可以屡战屡胜。日军觉得，只要他们的铁蹄踏在哪里，哪里就会被攻克。可现在，他们面前固守阵地的仅仅是一个营，就硬是把他们两个连队挡在了小小的草鞋岭的面前。他们不敢再轻视眼前的国军，支队长奈良亲自跑来进行新的调整和部署。按照师长秦义之给该营下达的任务，主要是迟滞日军，为全师调整部署争取时间。那么十思华营已经在此阻挡了日军近三天了，任务已经完成。黄昏时分，秦义之师长的电话接到了阵地，秦义之说：“如果无法支持，不得已时可向东靠拢。”史思华回答说：“军人没有不得已的时候，他和战士们决心杀身成仁。”第二天太阳傍晚，第三营的官兵全部壮烈阵亡。日军支队长奈良毕恭毕敬地向这些令他钦佩的对手的遗体鞠躬。战后，为了褒奖史思华营的悲壮事迹，国民政府在当时激战的地点专门修建了一座纪念碑。九月二十三日凌晨。日军第六师团在八十多门大炮的火力掩护下，由道越四郎中将亲临指挥，从七浦堂附近强渡水可莫溪的新强河。张耀明率领守军，趁着日军行至河中央的时候，轻重火器齐发，日军死伤无数。连队长山村志雄大佐被击毙。日军随后出动了十余架战机，对中方阵地俯冲轰炸，攻势都被炸毁，不少人被活活地埋在掩体里。但是国军守军并没有退缩，但日军第二次渡河的时候又奋起阻击，就这样日军八次渡河均未成功。于是道远师团长下令大量的释放毒瓦斯，毒气顺风就飘向了南岸。第52军守卫阵地的官兵因为从来没有遭遇过毒气袭击，因此呈现了惊恐状态，使得日军得以趁机渡过了新江河。而日军的奈良支队也在河床较窄的杨林街等处强渡。企图绕过中方，沿着新江河和汨罗江筑起的两道防线，从侧面把中国军队压迫到洞庭湖岸进行围歼。五十二军195师在秦义之师长的率领下，为了挫败日军的企图，保证战区其他部队的行动，在此处进行了顽强的抵抗。激战中，该师某营在营长阵亡、四个连长或亡或重伤的情况下，所余士兵由一位排长带领，继续坚持战斗。直到24日清晨接到转移命令，这才撤离阵地。日军除了从正面进犯张耀明所守备的新疆河的正面，另外呢，通城之敌向着长寿街进攻下属中军，企图迂回在国军的右侧；另有一步利用洞庭湖与湘江，由飞机军舰的掩护，从营田登陆进犯国军的左翼，猛攻陈沛军的罗奇师。当时左翼的情况最为恶劣。营田一部失守，情况严重。关林征考虑到当时的战况，决定只有将新江河的正面阵地转移到汨罗河预备阵地，这才能防止日军从左翼截断国军的后路。但是呢，要将新江河正面的张耀明的52军撤到第二线的汨罗河，必须要左翼陈佩军的罗奇师据守现阵地不退。就算要把罗奇师撤下，也必须等待张耀明52军。到达汨罗河阵地之后，否则势必造成混乱，后果不堪设想。而这时，罗奇在电话中报告战况，他那里也是危机异常，营连长都有伤亡，士兵死伤更重，日军人数众多，炮火犀利，很难坚持。关林征在电话中告诉罗奇他的部署之后，就说：“伤多少人，死多少人，我管不了。你这一师剩下一个营，你当营长；剩下一个连，你当连长。”剩下你一个人，你拿一挺机枪打到底。反正你告诉全师的官兵，我的新部署没有完成之前，你们这一个师只许战死，不准后退，否则军法从事。罗奇当时听关林征说完，一口英语说：“好，总司令的决心我知道了，我罗奇绝不怕死，谁退我杀谁，杀了人请总司令替我负责就是。”两个人决心坚定。罗奇命令所属。各军事主官亲赴前线，在弹雨中屹立不动，指挥第一线的防守官兵与来犯之日军数次肉搏，反复冲杀，这才将左翼稳住，也使得张耀明的52军能够顺利的调整到密罗河防线，而右翼的下属中军也将日军的攻击部队抵挡住。日军的攻势虽然凌厉，但是并没有进展。而这个时候，李觉、彭伟仁、欧震的三个军。也先后到达湘北，归属关林征指挥作战。这样，关林征手中就有六个军，分别是52军、37军、79军、73军、70军和第四军。薛岳之所以给关林征又派了三个军，是因为薛岳和关林征不谋而合，他们想的都是同一个事情，就是在汨罗江南岸诱敌深入，在此给予日军重大的打击。但是现在有个问题。就是关林征必须要指挥这六个军，在敌人的进攻中完成战略转进，完成对日军进行伏击的部署。当时薛岳给关林征发来了电令，大意就是我军以后长期抵抗，为久与敌人作战为计，应将全部兵力向长沙以南的株洲转进。关林征在得到这个电令之后，进行了缜密的思考。他所顾虑的有几点：第一个，脱离战场的时间。他害怕有少数临战退缩的部队长，听到这个消息以后立刻撤走，不按照时间的安排撤退，导致日军趁机追击，势必造成混乱，蒙受损失。第二个就是脱离战场以后的掌握，他同样害怕少数滑头的部队长一口气就往株洲跑，万一在转进的途中，上峰另有新任务要他担任，却找不到部队，电话电报都叫不通，那就要命了。所以呢，当他把转进部署计划好以后，各军的退却路线与每天的宿营地区分配妥当，除了少数的掩护部队之外，大部队决定晚上一起退。但是六个军共20万众的兵力，要想在途中掌握确实，确非易事。那么针对他上面两点的顾虑，他想出了两个办法：一，规定开始行动的时候，各军的军司令部最后撤退。而且必须与总司令亲自通过电话之后才可动身，绝对不准有任何借口不通电话就行事，即使电话线断了，也必须修好通过话以后才能行动，否则以军法从事。他对军长如此，军长对师长，师长对团长也是如此。第二，转进途中各军司令部的位置由总司令部规定，不得擅自改变。到达之后即与总司令部取得联络，各师团位置。由军长规定联络办法等同，如有不遵照指定位置行动宿营的，擅自带着部队向后跑的，军法从事。关林征用这两个简单明了的办法层层节制，兵力虽然有二十万之众，他所要掌握的只有六个军长，再由各军长想照此办法去掌握各师师长，再由师长掌握各团团长。这样一来，部队向后转进的时候，各部队长跟在后面。自然会把兵力攥得紧紧的，不会让其成为脱缰的野马，一味地向后面跑。所以那一次二十万大军向后退，有如屡次行军一样井然有序，进退如一人，从始至终从来没有发生过混乱拥挤的情形。所有随军记者都认为，在抗战中这是少见的从容不迫、有条不紊的转进，而日军也一直到关林征的主力脱离了战场，才发觉关林征的部队已经走了。关麟征最为难得的是，这六个军中有三个军原来并不归属于他指挥，但他依然能够在战场之上把这三个军确实的掌握在手里。果然不出关麟征所料，他的新的任务在撤退中就已经到达了，而这个任务正是他之前所预料到的，这就是要对日军进行反攻。而因为关麟征对部队掌控的非常好，当时的形势对国军非常有利，六个军中除了79军。在汨罗河以北、香港公路以东占领了侧面阵地，准备侧击南范之敌。37军在汨罗河以南正在向侵占营田的日军攻击以外，其余各军都在汨罗河以南集结，准备好了要在汨罗河南岸歼灭敌人。那么之后的战况发展又将如何？我们下一集再继续给大家讲。